0: 无声有牙，而知无牙。仰望星空，聆听心灵。大家好，欢迎大家继续,续收听《思考2049。那么今天呢，让我们进入一个新的领域。在1904年，法国著名的数学家亨利·庞加莱提出了一个著名的拓扑学猜想。他说，任何一个单连通的 B 的三维流行一定同胚于一个三维的球面。简单来说，一个 B 的三维流行就是一个有边界的三维空间。那么单联通就是这个空间中每条封闭的曲线都可以连续收缩成一点，或者说在这个封闭的三维空间内，假如每条封闭的曲线都能收缩成一点，那么这个空间就一定是一个三维的球面。后来，这个猜想被推广至三维以上的空间，被称为高维的庞加莱猜想。那么今天呢，就让我们跟随庞加莱猜想一起进入拓扑学的世界。那么还是按照惯惯例，让我们一起来介绍几个人物。首先是刚刚提到的这一位啊，猜想的提出者庞加莱。庞加莱呢，他是著名的法国数学家 ，1854 年出生 ，1912 年去世。他一生撰写的论文约有500多篇，大多收录在后来的《庞加莱全集》11卷当中。简单说一下他的生平 ：1954 年4月29日生于法国南西1 9 1 2年7月17日呢卒于巴黎。1873年10月以第一名的成绩考入了当时的巴黎综合工科学校。1875年到78年呢，在国立高等矿业学校学学习工程学后，担任了工程师。79年，他以数学论文系拿博士的学位，旋即去了卡昂大学理学院任讲师。1881年为大巴黎大学的教授，直到去世。1887年，他当选为法国的科学院院士。1908年当选为法兰西学院的院士。他还曾多次获得法国及其其他国家的荣誉和奖励。他研究的领域呢十分的广泛，主要集中在数学方面的数论、代数学、几何学、拓扑学和分析学等。分析学方面的贡献是最主要的。接下来我们简单说一下他在这几个方面的一些贡献。早期的主要工作呢是创立这个自首函数理论。1883年提出了一般化的单值化定理。1 9 0 7年他和 P 科维尔相互独立地给出了完全的证明。同年呢，他进而研究一般解析函数论，研究了整函数的这种亏损和泰勒展开式系数与函数绝对值的增长率之间的关系。他从皮卡定理的后来构成了整函数及其亚纯函数理论发展的一个基础。他又是多变复函数，呃，多复变函数的先驱者之一。庞加莱为了研究行星轨道和卫星轨道的稳定性问题，在1881到86年发表的四篇关于微分方程所确定的积分曲线的论文中，创立了微分方程的定性理论。他以关于三体中两个质量比另外一个小的多的三体问题的周期解而的这篇论文呢获奖，还证明了这种局限性三体问题的周期解的数目连同连续性的事实一样大他还开创了动力系统理论。1895年证明了庞加莱回归定理，在天体力学方面的另一项成果是，在引力的作用下，流转流体、转动流体，它的形状除了已知的螺旋椭球体、不等椭球体和这个环状的球体以外，还有三种庞加莱离心体的存在。它对于数学物理和偏微分方程呢也有贡献，它还研究过拉普拉斯算子的特征值的问题，给出了特征值及特征函数存在性的严格证明。他还在积分方程中引入了复变函数的分析方法，促进了弗雷德雷霍姆理论的发展。对于现代数学来讲，最重要的影响便是创立了组合拓扑学。1892年，他发表了第一篇论文。1 8 9 5到零四年，他在六篇论文中建立了组合拓扑学。庞加莱的思想呢，也预示着德拉姆定理和霍奇理论的出现。在经典物理学方面，庞加莱还对狭义相对相对论、电子理论。等方面也做出了贡献。在电磁理论方面，他首先认识到洛伦兹变换它可以构成一个群的现象。同时，在哲学方面，他还是约定主义的代表人物和直接主义的先驱者。在数学哲学史上，他不同意 B.A.W. 罗素、D. 希尔伯特等人的观点，反对这种无穷集合的概念，还赞成潜在的无穷现象。认为数学最基本的直观概念便是自然数。他反对把自然数归结为集合论的做法。这当也使得他成为直觉主义的先驱者之一。在哲学方面呢，他有三本主要的著作，分别是《科学与假设》《科学的价值》《科学与方法》三本。好了，那么关于庞加莱呢，我们就简单介绍这么多。接下来看一下这一位这个世纪难题，就是庞加莱猜想。庞加莱猜想呢，正如我们在开头所提出的，它是1904年所提出的。我再说一下这个。猜想的内容，他说任何一个单连通的 B 的三维流形一定同胚于一个三维的球面。简单来说呢，一个 B 的三维流形呢，就是有一个有边界的三维空间，而单联通呢，就是这个空间中每条封闭的曲线都可以连续的收缩成一点，或者说在一个封闭的三维空间呢，假如每条封闭的曲线都能够收缩成一点，那么反过来也可以证明这个空间就一定是一个三维的球面。后来，这个猜想还被推广至三维以上的空间，被称为高维的庞加莱猜想。怎样？我会讲到这一段历史，大家可以继续往下听。那么，如果说刚刚我那段解释你觉得啊、呃、有点不太清楚或者太过抽象的话，我可以简单的打个比喻。我们想象呢，在这样一个房子当中，这个空间呢是一个球，或者说。想象是一只巨大的足球，里面充满了气。我们钻到里面看，那么这就是一个球形的房子。我们不妨假设这个球形的房子的墙壁它是用钢来做的，非常的结实，没有窗户，没有门。我们在这样的球形房子里拿一个气球来说，带我们来到这个房子里，随便什么气球都可以。嗯，不过呢，这个气球是有一些要求的。首先呢，这个气球它不能是扁的。而是已经被吹成某一形状，什么形状都可以啊、呃。但是呢，这个气球我们还可以继续吹大它，而且假设气球的皮呢特别的结实，肯定不会被吹破。也就是说，你可以想吹多大就能吹多大。同时，我们还要假设这个气球的皮是无限的薄的。好了，接着我们继续吹大这个气球，一直吹，一直吹。那么吹到最后会发生什么样的情况呢？庞加莱先生猜想，吹到最后，一定是这个球的表面和整个。球形的房子的墙壁表面紧紧的贴住，中间呢没有丝毫的缝隙。我们还可以转换另一种方法想想：如果我们伸缩围绕一个苹果表面的橡皮带，那么我们就可以既不扯断它，也不让它离开表面，而使它慢慢的移动收缩成为一个点。另一方面，如果我们想象同样的橡皮带以适当的方向呢缩点在一个轮胎面上，我们不扯断橡皮带或者是呃轮胎的面。也是没有办法将它收缩成一个点的，也就是说，这种轮胎状和这个球状的这两个呃表面，它的这个性质呢是不一样的。如此呢，我们就可以说苹果的表面它就是单连通的，而轮胎面则不是。看起来呢，这不是很容易想清楚的。不过数学可不是随便想想就能证明一个猜想的，而需要严密的逻辑推理和数学推理。那么，在两0 0 0年的5月24日，美国的克雷数学研究所，就是那个大名鼎鼎的克雷数学研究所啊，他的科学顾问委员会把庞加莱猜想呢列为了第七个千禧难千禧年大奖难题之一。另外的六个呢，我们也特别了解啊，分别是 P 与 NP 问题、霍奇猜想、黎曼假设、杨米尔斯理论的存在性与质量缺口，还有纳维斯托克方程的存在性与光滑性、BSD 猜想。这七道问题呢，被研究所认为是最重要的数学经典问题，至今，呃，经许多年呢，仍未解决。克雷数学研究所的董事会决定建立700美元的大奖，每个问题的解决都可以获得百万美元的奖励。那么，既然这个奖特别、特别的有名和特别的赚钱，我们就来看一下这个庞加莱猜想啊，他的一段悠久的这个证明的历史。提出这个猜想以后呢，庞加莱曾经一度认为自己已经证明了他，不过没有过多久呢，证明中的错误便被暴露了出来。于是，拓扑学家们呢，开始了证明他的努力。首先是早期的证明。庞加莱猜想在20世纪30年代以前呢，他只有零零星星的几项研究成果。但突然，英国有一位数学家叫做怀特艾，他对这个问题产生了浓厚的兴趣。而且曾一度声称自己也已经完成了证明，不过不久后又撤回了他的论文。不过呢，失之东语，收之三语，在这个过程中，他发现了三位流行的一些有趣的特例，这些特例呢，最终被称为怀特海流行。三十年代到六十年代三十年之间，又有一些著名的数学家宣称他们已经解决了庞加莱猜想，著名的像宾、哈肯、伊莫泽和帕帕奇拉克普罗斯均在其中。那么前面这几人我就不过多的介绍了，我们来看一下这个帕帕奇拉克普罗斯。不过首先透露一点，他的证明呢是失败的。不过我们还是可以介绍一下他。在1948年以前呢，他一直是与数学圈保持着一定的距离，直到被普林斯顿大学邀请作为讲师呢，才开始变得小有名气。1967年呢，他获得了维布诺维布伦奖。因为他的名字呢超级难念，刚刚大家也听出来了，我练的也不是很溜啊。那么大家就称他为帕帕，然后他以证明了著名呃证明了这个著名的迪恩引力而著名于世。嗯，当时有一位喜好文墨的数学家约翰米尔诺曾经呢为此写下过一段打油诗：无情无义的迪恩引力，每一个拓扑学家的天敌之道。帕帕齐拉克罗斯。证明的居然是毫不费力的，然而呢，这位村民的希腊拓扑学家却最终倒在了庞加莱猜想的证明上。在普伦斯顿大学呢，还流传着这样一个传说：直到1976年去世前，帕帕呢还在试图证明这个庞加莱猜想。临终之时，他把一叠厚厚的手稿交给了一位数学家朋友。然而呢，只是随便翻了几页，这位数学家朋友便发现了错误。但为了让这个帕帕呢安静的离去，他最后选择了隐忍。不严。那么，对于这个猜想的研究，首先就是拓扑学方法的应用，主要是对高维的庞加莱猜想的证明。那么，就要讲到这位斯梅尔斯梅尔纳，他在高维，也就是五维及以上，证明了庞加莱猜想。这个斯梅尔他在六十年代初呢，曾经产生过一个天才的主意，他说，如果三维的庞加莱猜想难以解决，那么高维的会不会容易些呢？于是，在1 9 6 0到一九六一年一年的时间，在里约热内卢的海滨呢，经常可以看到一个人手持草稿纸和铅笔，对着大海宁静的思考。他就是斯梅尔。1961年的夏天，在基辅的非线性振动会议上，斯梅尔公布了他对于庞加莱猜想五维空间及五维以上的证明。当时呢，立即引得数学界的轰动。斯梅尔呢，也由此获得了1966年的斯菲尔之奖。第二部分是进步。美国数学家弗里德曼对四维庞加莱猜想的证明， 1983年，美国的这位数学家弗里德曼，他将证明呢又向前推进了一步，在唐纳森工作的基础上，他证明了四维空间中的庞加莱猜想，并因此获得了菲尔兹奖。但是呢，再向前推进的工作呢又停滞了，拓扑学的方法研究庞加莱三维的这个庞加莱猜想呢，丝毫没有进展。此时呢，有人就开始想到了其他的工具。于是呢，几何结构的方法便应运而生了。首先要介绍一下瑟斯顿，他对三维流行进行切割的应用。他呢，在呃庞加莱猜想证明方面引入了几何结构的方法，对三维流行呢进行了一个切割，并因此获得了一九八三年的菲尔兹奖。清华大学的数学系主任文志英曾说：“就像费马大定理。”当古山至尊猜想被证明以后，尽管人们还看不到具体的前景，但所有人的心中都有数了，因为一个可以解决问题的工具呢出现了。理查德·汉密尔顿与丘成桐，他们对李奇曲率流的研究。一九七二年呢，丘成桐和这个李维光合作，发展出了一套用非线性微分方程的方法研究几何结构的理论。丘成桐用这种方法证明了卡拉比丘猜想，并因此获得了费尔兹奖。1979年，在康奈尔大学的一次研讨班上，当时的斯坦福大学教授邱振东呢见到了刚刚我们提到这位哈密尔顿。邱振东曾说：“那时候哈密尔顿刚刚刚呢在做这个李奇六，别人都不晓得。跟我说其实我觉得这个东西呢不太容易做。没想到1980年他就做出了一个重要的结果。于是我跟他讲，我们可以用这个猜想来猜想的证明来。”呃、嗯，这个猜想的结果来证明庞加莱猜想以及三维空间的一些大的问题。这个李奇流呢，我们稍微说一下，它是意大利数学家李奇命名的一个方程，用它可以完成一系列的拓扑手术，比如像构造几何结构，把不规则的流形变得变成规则的流行研究，从而解决三维的庞加莱猜想。看到这个方程的重要性后呢，丘成桐立即让，呃，跟随自己的几个学生跟着哈密尔顿去研究这个李奇流，在使用李奇流进行空间变换的时候。变换时，到后来呢，总会出现一些无法控制走向的点，这些点呢，便叫做起点。如果掌握他们的动向，是证明三维庞加莱猜想的关键。在借鉴了丘成桐和李维光在非线性方程上的工作后， 1 9 9 3年，汉密尔顿发表了一篇关于理解起点的重要论文。便在此时呢，这个丘成桐便隐隐的感觉到，解决庞加莱猜想的那一刻似乎就要来了。那么接下来呢，我们就要请大神出场了。这位大神呢，名叫哥里哥里格里格里格里格里佩雷尔曼，这个佩雷尔曼啊，大名鼎鼎的。八年以后呢，这个佩雷尔曼他在2002年的11月到2003年的7月之间呢，将三份关键的论文手稿粘贴到了这个 arxiv 点 org， 也就是一个专门刊登数学家和物理硬本论文的一个网站上。并用电邮呢通知了他当时结识的几位数学家，声称自己呢已经证明了这个几何化的猜想，也就是庞加莱猜想，三维空间的证明。在2005年的10月呢，数位专家他证明验证了该证明，一致赞成意见啊、嗯、的呃一致赞成的意见呢几乎已经达成。这个佩雷尔曼还说，如果有人对我解决这个问题的方法感兴趣，那么就在那儿让他们去看看吧，我已经发表了我所有的算法。我能提供的给公众的东西呢，就这些了。佩雷尔曼的这种做法呢，却让这个克雷数学研究所大伤脑筋。因为按照这个研究所的规定，宣称破解了猜想的人需要在正规的杂志上发表，并得到相关专家的认可后，才能够获得一百万美元的奖金。显然，佩雷尔曼并不想把这一百万美金补充到他那微薄的收入中去。接下来就给大家介绍一下这一位佩雷尔曼。他出生于1966年的6月13日，在16岁时呢，曾以优异的成绩，在1982年所举行的国际奥林匹克数学竞赛中夺得金牌。此外，他还在一名，他还是一名天才的小提琴家，桌球呢也打得不错。从圣彼得堡大学获得博士学位以后，他就一直在俄罗斯科学院圣彼得堡的这个捷克斯洛伐克。教学研究所工作。上世纪八十年代末期呢，他曾到美国多所大学做过博士后研究。之后呢，在这个斯杰克洛夫数学研究所继续他的宇宙形状的证明工作。佩雷尔曼呢，他与美国的访问生涯，我们可以简单看一下。他于1992年呢访问美国。他的生活呢极为简朴，只吃面包、芝士和牛奶。在纽约大学时，结识了年轻的中国数学家田刚。每星期呢，他们会一起开车去普林斯顿参加高等研究所的研讨班。佩莱尔曼曾经读过哈密尔顿关于瑞奇流的文章，就是刚刚我们提到的那些东西啊。他呢还在高等研究所听了他给的，呃，这个研究所所做的一个报告。佩莱尔曼曾说：“你不用是大数学家，也可以看出这对几何化呢有多大的作用。”1993 年，佩莱尔曼。开始在伯克利进行为期两年的访问，是否拿哈米尔顿来校做系列的演讲？一次报告后，哈米尔顿告诉佩莱曼，他所遇到的一些啊、呃、大的障碍，其中之一就是叫做雪茄的一类起点。佩莱曼意识到，他写的一篇没有发表的文章呢，可能对解决这个问题有用。问哈米尔顿是否想要知道这篇文章的内容，不过哈米尔顿似乎没有了解到这篇文章的重要性。他便草草的，呃，这个裴尔曼便草草的回了圣彼得堡。1994年呢，裴尔曼写出了几篇非常有原创性的论文，还被邀请在国际数学家大会上做告报做这个报告。当时好几家大学，包括像斯坦福和普林斯顿，都邀请他去申请职位，但是他拒绝了一些，呃，学校提供的职位。1995年夏天回到圣彼得堡，他说：“我意识到我在俄国呢会工作的更好。”斯坦福呢有一位。数学家曾经说，他回俄国是为了解决庞加莱猜想。不过，佩莱尔曼对这种说法呢，当时却没有、呃、丝毫的反应。在俄国呢，他独自工作，只通过互特网搜集呢他所需要的知识。一年后的一九九五年，佩莱尔曼发表了一篇描述他关于完成庞加莱猜想证明的一些想法。后来，哈密尔顿曾说：“从这篇文章中，我看不出他在一九九二年之后有任何的进展。”可能更早些的时候，他就被卡在哪个地方了。然而，佩雷尔曼却认为自己看到了解决问题的道路。1996年，他又给哈米尔顿写了一封长信，描述了他的想法，寄希望于哈米尔顿会同他工作。但是，佩雷尔曼收到了否定的回答。于是，他说：“他没有回答，所以我决定自己干。”第一篇证明文章是在两千零二年的十一月十一日发表的。之后，他通过电子邮件把文章摘要发给了在美国的一些数学家，包括了像哈米尔顿、田刚和邱成同。对于随意的在网上发表如此重要的问题解答可能带来的风险，比如说证明或有披露，而使他蒙羞，甚至他人的纠纷可能会失去成果的优先权，佩雷尔曼表示。如果说我错了，而有人利用我的工作给出了正确的证明，我会很高兴。我从来没有想过成为庞加莱猜想的唯一破解者。那么刚刚提到这个，这些风险呢，其实就是因为他将这个三篇证明文章都是发在了当时的这个数学，啊、呃、比较非官方正式的一个数学家所发表文章论文的这样一些预览版的这样一个啊网站上。嗯、呃，那么。田刚呢？啊、呃，他在 MIT 收到佩莱尔曼的电子邮件后，立即认识到了这个问题的重要性，于是便开始阅读，啊、呃，同他的同事们进行讨论。2002年11月19日，几何学家 k i p o s w i c h 他在电子邮件中曾经询问过佩莱尔曼：“我是否理解正确？你在哈密尔镇的纲要中已经做出足够多的步骤，使你能够解决这种几何化的猜想。”佩莱尔曼第二天的回答只有一句话：“这是正确的。”到2003年的7月，佩雷尔曼已经在网上公布了他的最后两篇文章。数学家们开始对他的证明进行了艰苦的检验和说明。在美国呢，至少有两组专家承担了这一任务，田刚和马根，还有嗯呃这个密西根大学的另外两位专家。克莱研究所对他们都给予了资助，并计划把田刚和这个马根他们的工作以书的形式出版。这本书除了作为数学家们提供佩雷尔曼的证明逻辑外，还是佩雷尔曼能够获得克莱研究所100万美元奖金的依据，因为他没有将这个文章发表在正式的刊物上。2004年的9月10日，在佩雷尔曼回到圣彼得堡一年多后，收到了田刚发来的一封很长的电子邮件。田刚在其中写道。我想我们已经理解了你的文章，它完全正确。佩雷尔曼并没有回信。事后呢，他曾经向人们解释道：“人们都需要时间去适应这个有名的问题不再是猜想这样一个事实。重要的是，我不会去影响这个过程。”二零一零年七月，俄罗斯数学家格里·佩雷尔曼拒绝了克莱数学研究所奖励他的一百万美元，而这笔奖金呢，就是奖励他对于庞加莱猜想的证明。在2006年，佩雷尔曼公布了他三篇文章后的呃之后的第四年呢，专家们终于达成了共识，即佩雷尔曼解决了这个学科最令人肃然起敬的问题之一。不过，这个猜想的解决却触发了一场风波。接下来我们就讲一下这个乌龙啊。2003年的春天呢，邱成桐在了解这件事情以后，曾经召集了中山大学的朱熹平和他的一个。大学生，里海大学的这个曹怀东承担解释佩雷尔曼的证明的工作。这个丘呢还安排朱他在两千零五年六月份呢啊到这个哈佛大学去访问，在一个研讨班上讲解佩雷尔曼的证明，并继续与这个曹一起写他们的文章。三年后的06年4月13日，亚洲数学杂志编委会的3十位数学家收到了邱成通和另一位共同主编的电子邮件，通知他们在三天内呢对邱啊打算发表在这篇杂志上的这个朱熹平和曹白中的一篇文章呢发表意见。题目是瑞奇流的哈密尔顿佩雷尔曼理论、庞加莱和几何化猜想。电子邮件呢并没有包含这篇文章评审告诉呃报告或者摘要。至少一位编委呢要求看这篇文章，却被告知无法得到。在4月16日呢，曹收到了邱晨彤的邮件，告诉他文章已被接受，摘要呢已在杂志的网站呢啊进行了公布。一个多月以后，曹和朱的文章题目在啊、呃、这个亚洲数学杂志的网页上却被改成了庞加莱和几何化猜想的一个完整证明，瑞奇流和哈麦哈密尔顿佩莱尔曼理论的应用。摘要呢也被篡改了，新加了一句话是说这一证明呢应当被看作瑞奇流和哈密尔顿佩莱尔曼理论的最高成就。其他一些数学家并不同意曹和朱对于庞加莱猜想所做出啊、呃、重要贡献或者新贡献的说法。纽约州立大学石校啊石溪分校的这个几何学家约翰·摩根也说，佩莱尔曼已经做了证明，这个证明是完整而正确的，我看不出啊、呃、这个曹和朱他们做了什么其他不同的事情。2006年8月21日出版的《纽约客》杂志刊发了一则关于庞加莱猜想的长篇报道。报道的第一作者是美国哥伦比亚大学新闻系的教授纳撒 （Sylvia n、AS、a s 他呢曾经写过《美丽心灵：纳什传》一书。这个纳沙呢通过一些数学家之口，将丘成桐描述成一个追名逐利之徒。纽约大学十七分校教授安德尔森也说，丘成桐想要做几何界的王国。他认为一切的功。呃，功劳应当都出自于他。他并不喜欢别人侵入他的领地。麻省理工学院的数学系教授斯多勒克也说，他做过辉煌的事情，也为此得到了辉煌的荣誉。他拿到了所有的奖，在这个问题上，他好像还想捞一把。我感到这有点卑劣。在文章所配发的漫画中，邱成桐正是，呃，从佩特尔曼胸前摘走了那枚菲尔兹奖的勋章。纳沙及其合作者在2006年国际数学家大会召开之前，赴圣彼得堡，终于采访到了佩莱尔曼本人。当被问到佩莱尔曼是否读过曹和朱的论文时，他就回答说：“我不清楚他们做出了什么新贡献。”显然，朱并不是十分理解我的推理，而后重新进行了论证。最后，朱熹平和曹外东自己也都承认了，他们在这个问题上并没有做出什么新的贡献。12月3日，曹外东和朱熹平在数学家公布运印本的网站呢，贴出了一篇文章，题目是《庞加莱猜想与几何化猜想的汉密尔顿佩莱尔曼证明》。两位作者在文章的引言中都说，此文是他们对于在亚洲数学杂志2006年第十卷第二期上所发表的，就刚刚提到的那篇文章的修订版。原来的文章题目呢是庞加莱与几何化猜想的完整证明：瑞奇流和汉密尔顿佩莱曼理论之应用。而且在原来的摘要中称他们给出了庞加莱与几何化猜想的完整证明，这句话在新版中被便被删掉了。两位作者特别指出，我们改变了标题并对摘要做修改，是为了反映我们的观点，即证明庞加莱猜想的全部功劳应该属于汉密尔顿和佩莱曼。事实上，给这两位作者宣布他们对于庞加莱猜想证明呢没有功劳之前，邱成东教授已经在国外说过他们的工作没有任何的原创性。也就是说，邱成东自己已经否定了在六月初对于中国媒体的讲话。啊，另外说明一下，此事件中这个《纽约客》的采访对象与采访发布后，有多人表示 ，NASA 及其合作者也是在歪曲事实，包括这个理查的哈密尔顿在内的多名数学家发表了联合声明，表示文章没有正确的反映出他们对丘的评价。纽约大学石溪分校的教授安德尔森在事后的澄清信中也明确表示：“我明确告诉过他，也就是这个纳莎，当初我作则做出的评价不过是出于猜测，没有任何的事实根据。我从来没有允许他引这样引用我的话。”另一篇采访对象，麻省理工学院的这个数学系教授斯托洛克更是在澄清后表示：“纳莎及其《纽约客、呃》杂志的这个编委呢，歪曲报道，让我及其其他接受。”这个纳莎采访的人都震惊和愤怒。斯，呃，斯德洛克也更进一步表示，纳莎在六月参加了这个邱振东担任大会主席的国际超弦大会后，设法让我相信他对于邱振东非常崇拜。询问我对于他的活动的看法，我告诉他我很仰慕邱，我很仰慕和支持邱啊、呃，他支持中国年轻数学家以及改变中国学术界的服务。这种啊腐朽状态所做的努力，我曾经告诉他，有时候我觉得他的处事方法呢值得商榷，特别的，我告诉他，至少在我眼中，秋呢啊、呃、不善于去保护自己，过于的这种特立独行，还把自己暴露在敌人的面前。如同他文章中所写的那样，他有没有，他有意的歪曲了我的陈述，并且不可原谅的加以杜撰。与大多数人一样，邱振东也有自己的缺陷。但是，大多数人无法比拟的是，他的高尚品德呢远远超过了他的缺点。不幸的是，纳莎用我的话来支持他的反面论证，为此呢，我无法原谅他。那么，伴随着这几次新闻媒体的澄清呢，这件事也算是啊打上了一个句号。那么，以上内容呢，就是对拓扑学庞加莱庞加莱猜想以及庞加莱猜想证明过程中的一些叙述。那么在接下来的内容呢，我们又回到拓扑学啊、呃，继续来看一下这一门啊、呃、几何学的一个非常重要的领域。我们还是轻松一点吧，就啊、呃、给大家介绍几个经典的这个拓扑学问题。首先就是大名鼎鼎的七桥问题啊、呃，它是十八世纪著名的古典数学的问题之一啊、呃。据说在哥尼斯堡呢，在一个公园里有七座桥将这个。普雷格尔河和两个岛及其啊岛屿河岸连接起来，那么啊、呃、问题就是是否可以从这四块陆地中任何一块陆地出发，恰好通过每座桥一次，再回到起点，也就是不重复的这样一个问题。欧拉呢，他于1736年研究并解决了这个问题，他把问题归结为呃一笔画问题，证明了上述走法都是不可能的。有关图论研究的热点问题。欧拉呢，不仅解决了这个问题，而且还给出了连通图中可以一笔画的充要条件是：基点的数目不是零就是两个，连到一起的数目如是奇数条，就称、是、为基点；如果是偶数条，就称为偶点。想要一笔画成，必须中间点均是偶点，也就是有来路时必须有另一条去路。基点只可能在两端出现，因此任何图能够一笔画成，基点要么在，要么呃，要么没有，要么就在这个啊。呃连通图的两端。那么第二个问题的话是欧拉定理啊，这个呢大家可能有点陌生啊。在拓扑学的发展历史中，还有一个著名而且重要的关于多面体定理啊，也和这个欧拉有关。这个定理的内容是，如果说一个凸多面体的顶点数是 V， 零数是 E， 面数是 F， 那么他们呢满足这样一个关系，也就是 F 加 V 减一、e、呢等于二。根据多面体的欧拉定理呢，我们可以得出这样一个有趣的事实，也就是说，在这些多面体当中，只存在五种正多面体，它们是正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十四面体。最后一个经典问题呢是四色问题。四色问题呢，在之前呢被证明之前称为四色猜想。1852年，毕业于伦敦大学的这个弗雷西斯,斯·格斯格斯利，他来到一家科研单位搞。啊，这个地图着色的工作时发现，每幅地图都可以用四种颜色着色，使得其共有边界的国家都被披上了不同的颜色。一八七二年，英国当时最著名的数学家凯利呢，正式向伦敦数学学会提出了这个问题，于是四的猜想就成为了国际数学世界呢所关注的一个重要的问题。一九七九年，美国的数学家。阿佩尔与这个哈肯，他们在美国的伊利诺斯大学的两台不同的电子计算机上，用了 1,200 多个小时，做了100多亿种判断，终于呢完成了四色定理的证明。不过，不少数学家呢并不满足于计算机所取得的成就，他们认为应该有一种更加简洁明快的书面证明的方法。那么，以上三个呃这个经典问题呢，都是已经被证明了的这个拓扑学问题啊。此外呢，在拓扑学领域还有很多。啊，目前还没有被证明的有趣的猜想。那么，啊，如果大家感兴趣呢，我们后期可以做专门的这个专题来讨论这些内容。希望大家能够多多的留言支持。接下来，我们再来看一下拓扑学它的一些主要的领域和分支。首先呢，就是拓扑空间。拓扑空间它的基本性质啊，主要是体现在三个方面，分别是分离性、紧性和连通性。我们知道，在欧式空间当中，点集的研究啊，它也一直是拓扑学的重要的组成部分。它呢已然发展成为一般拓扑学与代数拓扑学所交汇的领域，这也看作是几何拓扑学的一部分。五十年代以来呢，呃，以这个埃尔取宾为代表的美国学派的工作呢，加深了对于流形的认识，啊、呃，在这个庞加莱猜想四维空间当中的证明呢，发挥了很大的作用。从皮亚诺曲线引起的这个维数据连续统的研究，习惯上也呢看成一般拓扑学的分支。再来说一下低维拓扑学，呃，首先是这个代数拓扑学啊，这个 L.E.G. 呃布劳威尔他曾经在一九一零到一二年间给出了用单纯映射逼近连续,续统映射的方法，呃，中的许多重要的几何现象，用以证明了不多维的这个欧式。空间当中的不同胚的现象，它们就不同胚。引进了同维流行之间的映射度呢，可以研究同论的分类，并开创了不动点理论。它使得组合拓扑学在概念精确、验证逻辑、呃严密方面达到了应有的标准。紧接着，这个 G.W. 亚历山大一九一五年证明了贝蒂数与挠系数的拓扑不变性。随着抽象代数学的兴起呢，一九二五年左右。A.E. 诺特建议把这个组合拓扑学建立在群论的基础上，在他的影响下呢 ，H. 霍普夫在1928年定立了同调群，从此呢，组合拓扑学逐渐演变成为利用代数啊、呃、方法研究拓扑问题的代数拓扑学。还有这个 S. 艾伦伯格与 N.E. 斯廷罗德在1945年以公理化的方式总结了当时的同调论。呃，后来还完成了《代数拓扑学基础》1952年版一书，对于代数拓扑学的传播、应用和进一步发展起到了巨大的推动作用。他们把代数拓扑学的基本精、呃、精神呢概括为：把拓扑问题转化为代数问题，通过计算来求解。直到今天，同道论同调论所提供的这种不变量呢，仍是拓扑学中最易于计算和最常用的不变量的方法。接下来，我们再从五个关键词再对拓扑学进行一个介绍。首先是不变的特性。呃，以上的这个内容呢，我们应该已经看得出来，拓扑学它是属于几何化的，就是按照经典的这个几何算术的这样一个数学分类的话，它就属于啊几何学当中的一个分支，或者说是一个啊研究的内容。那么在欧式几何当中呢？刚性的运动呢，它是保持内积不变的，也就是说平移啊、旋转还有翻折，它都保持长度和角度不变。而仿射几何中的仿射变换呢，则是保持单比不变；，映射几何中的这个啊、呃，摄影几何当中的摄影变换，则是保持焦比不变。那么也就是说，在这几个几何学分支当中的一个特点就是不变。几何学的精神呢，似乎就是要研究几何对象在于特定变化下的这种不变性。啊，这就是菲利克斯·克莱因在1872年所发表的爱《爱尔兰，爱尔兰纲领》中的重要思想。那么，沿着这个思路，拓扑学的研究呢，其实就可以总结为在连续照射下保持不变的性质。上面提及到的变换映射，它都是连续变化，它们为我们研究各种连续变换提供了很多丰富的例子。连续变换也可以说是几何学中最为一般的变化，它可能不会保持长度，也可能不会保持比例，但是几何对象在任意连续的照呃这个映射下，总有些本质它是不变的，所以说不变呢可以作为呃拓扑学的一个关键词。第二个关键词是连续，了解拓扑学前提是对连续性有一定的了解。对于连续性的感性认知呢，仍然是深而有质的。呃，两个原本很近的点，经过连续的映射后，它们点啊、呃、也是可以很近的。在这里呢，呃，这个我们用近这样一个感性的表述呢，实际上暗示了。拓扑空间可能存在着度量。诚然，度量呢，呃，它是诱导拓扑十分自然的一个事情，足以应对常见的情景。不过，数学家呢并不止步于此，因为远近这种概念呢还没有完全摆脱欧式空间所带给我们的束缚啊。由此呢，他们就引入了另一个概念，叫做理论呃这个领域。它呢是从最基本的点集出发，为我们提供了近这一概念更一般性的刻画，于是便造就了更包容性的理论。我们最常见的这个领域呢，就是度量空间当中的开球领域。简单来说，它就是描述一个拓扑空间的点是以怎样的方式聚集在一起的。它们被一份一份的打包起来，而连续的映射其实就是这些包裹的快递员。快递打包的灵活性呢，取决于领域的丰富性。领域呢，就像泡泡，两个泡泡并集呢就形成一个大的泡泡，两个泡泡交集呢会形成一个小泡泡。这些泡泡呢，都可以当做是快递的包裹。包裹呢？它从一个空间传递到另一个空间是不能被打散的。打散呢，就意味着连续性的破坏。每一个完好无损的邮递啊、呃、过来的包裹，一定原先都是完好无损，啊、呃、完好无损的。那么这就是拓扑学的联系性。第三个特点是同胚。同胚的话，在讲这个庞加莱猜想的时候，大家应该是有所印象的。如果说两个空间存在于一个连续映射，器，逆映射也是连续的，我们就说这两者是同胚的。同胚呢意味着两者呢啊，它的一切拓扑性质它都是相同的。那么从出发到任意其他拓扑空间的连续映射，都自然地对应到一个连续映射。反过来，如果到有、呃、如果有一个连续映射，那么就一定有一个从到的这个映射。按范畴论的思想，这并无本质的区别，可以视为同一对象。假设两个人的人际关呃关系网络是一样，那么这两个人的社会社会身份地位也是一样的，也就是说人和社会关系的总和，将一个正方形压扁成一根线，它是连续映射，但是这个映射呢并不是同胚的映射，显然它是不可逆的。下一个关键，此是代数不变量呢，其实是为了分类同胚同论同调，显然是一个等价的关系，彼此不同胚的这个拓扑空间，它们注定有着质的区别。B 曲面分类定理告诉我们，这个区别就在于洞的个数。这个洞呢，在拓扑学当中呢，被称为亏格。对于低维的空间都是显而易见的，但是如何讨论高维的不变量啊、呃，则需要花一番脑筋了。与此同时，数学家们已经不再满足不变量，谁说不变量非得是个数呀？拓扑空间是否可以用其所蕴含的群作为一个彰显个性的名片？于是，代数拓扑学便应运而生。例如说，拓扑空间上道路的接连续乘法而构成的群基本群，由闭链形式和这个所构成的交换群呢同调群，这些群的定义不受维数的影响，只求高维拓扑空间的利器。事实上，拓扑空间每个系数同调论的质和交错和恰恰等于欧拉式系数，而后者呢则与刚刚提到的这个亏格有关。我们可以回忆一下黄金顿面体的欧拉公式 ，V 减一加 F 等于二， 2, 这是一个交错的。和公式，这里呢就是球面的欧拉示系数，因为黄金多面体和球面它事实上是同胚的。到目前为止，就连关于高维球面的同调论，即稳定同论群理论，仍然是有许多未解之谜。数学家为此开发了许多代数拓扑工具，比如像同论论、同调代数和谱序列等。最后一个关键词呢是微分。正如前文所说，一般的拓扑空间呢，它都是不具备度量的。但是如果说将分析的工具应用到拓扑学中，我们就不得不对拓扑空间的光滑性有一定的要求，我们便称之为微分拓扑流形。流形上的向量场呢，它是切纵的这个纵面，这个截面。所谓切丛呢，它就是流形每一个点的切空间，包括像切线啊、切平面，它们所构成的。h o f f o i n t s c a e 理论告诉我们，流行上向量场的所有起点指数与流行的欧拉示数,数有关；而莫斯理论则告诉我们，通过啊、呃，行嵌通过这个流行嵌入到欧式几何中的高度函数的非退化临界点，可以解决流行生长的节点，即在哪里分支，在哪里闭合。于是同论型呢也就被决定了。仅仅是研究论层就获得了如此丰富的信息。著名的 c o s d o r f chain 啊、呃，那么。这个呢，你可能没听说过，但是提到它中文名字你就特别熟悉了，就是陈显生定理啊。它它则暗示了更多流行的纤维球当中蕴含着更加丰富的信息。好了，那么到这里的话，我们就基本上把这个拓扑学的内容，还有庞加莱以及庞加莱猜想呢，基本上就是整体上已经结束了。在节目的最后呢，我想再回到庞加莱的作品上，给大家简单介绍他的几本作品。庞加莱一生呢，可谓是著。著述众多，其中专著达到了三十余种，研究报告达到五百多篇，散见于各国的学会杂志之中。法国科学院呢，从一九一六年开始出版《亨利·庞加莱全集》，到一九五四年出齐了全部十一卷，这其中便包括了庞加莱的重要科学论文，他对自己工作的部分陈述。他的传记作家，呃，达布所写的传记达两卷，以及在他诞辰一百周年纪念上，人们就他的生平和工。呃、嗯，工作所做的演讲，啊、嗯，是在第十一卷当中。庞加莱的科学思想可谓博大精深，学术著作对于当时甚至现代的科学界来说，内容都是艰深无比的。即便如此，他那些深奥的专注仍是世界各国学者竞相翻译和研究的经典之作。他最最具代表性的科学哲学著作《科学与假设》《科学的价值》《科学与方法》和最后的沉思，先后被译成英、德、法、俄、西班牙、瑞典、日。中文等文字几乎传遍了整个文明世界。首先是科学之价值，这本书呢最早被翻译成中文，是庞加莱啊最具代表性的科学哲学著作，其中包括了对数学、物理科学的客观价值。共三篇，介绍了庞加莱的主要哲学思想以及关于物理学危机的论述。其中，庞加莱他在陈述自己的科学观点时，提出了为科学而科学的著名。论断，对直觉在科学研究中的作用以及时空的本性等问题发表了自己独特的见解。《科学与假设》一书呢，是庞加莱最早的一本科学哲学著作，论述问题呢极为详细而透彻，是研究庞加莱哲学思想的必读之作。这本书呢，主要以哲学观点论述科学与假设的关系，内容分为了数与量、空与间、力和自然界四部分。在该书中，庞加莱对19 20世纪之交的物理学理论状况进行了较为全面的分析，集中批判了经典力学的一些基本概念和原理，并通过对非欧几何学和物理学中的一些基本理论的分析，提出了著名的约定论。下一本《科学与方法》，它包括了科学和科学家、数学推理、心理学、天文学共思编。在《科学与方法》这本书中，庞加莱提出了关于事实及其选择的指导原则，探讨了空间相对论的含义。对于当时的各种新问题，也提出了自己的看法和批评，充分表达了他对于当时物理学前沿领域的见解和洞察。庞加莱的这三部科学哲学著作的翻译出版，是中国第一次较为集中和系统的引进其学说，为中国全面深入的研究和吸收其哲学科学思想提供了第一手的文献资料，为庞加莱学说在中国的传播打下了坚实的基础。从这以后，中国学者对于庞加莱科学哲学的研究，大多源自这三刻中一本。最后一本《最后的沉思》这本书我读过啊，那么呃，这个第四本科学哲学著作《最后的沉思》呢，是由乐邦在他死后及其遗著而成的，收录了庞加莱在最后的科学生涯中的在数学、数学哲学和科学哲学中所发表的九篇文章和演讲，内容涵盖了庞加莱对于自然规律的哲学相对性的问题、量子论以及现代应用问题的思考。以及对于科学和伦理学关系的论述。由于最后的《沉思》这本书非庞加莱自编，所以在组织架构上不如前三部著作那样兼容并包而有条不紊。不过，即便如此，该书一经出版便成为了法国当时的一本畅销书。庞加莱于1912年7月17日在巴黎去世，享年58岁，被安葬在巴黎蒙帕纳斯公墓的庞加莱家族墓穴之中。